0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。各位好，我是张瑞，我们继续追问《山海经》是本什么书？上期我们在说扶桑国的时候，说到过有一棵神树，这个神树呢是。叫扶桑，这个树上呢有啊十只金乌，它们每次轮流着，今天这个到这个枝头的最高处，另外九个就在下头，这是不是有天上十个太阳的这个说法的源头呢？有关于太阳在《山海经》里头的记录蛮多的，我们所熟知的，比如说后羿射日，他射掉了九个，对吧？还有夸父追日，这些神话我们耳熟能详。那么问题是，夸父为什么要追日？比较主流的观点觉得这个神话故事的寓意是说夸父不屈不挠、征服自然的顽强意志。事实果真如此吗？关于太阳，《山海经》里头有太多的一些记载了。十个太阳如何运行呢？九天居下之一日居上之一日方至一日方出十个太阳一落一生轮流的值守循环往复，十天的时间当中怎么给他们冠以名称以示区别呢？比如说甲乙丙丁、戊己庚辛、壬癸，这就是我们所熟知的十大天干。在商朝的时候，商人是以干支法记日的，是十天为一旬的。周而复始，这时候让我想起了，嗯，在山西的襄汾陶寺遗址，有一个古观象台。这个观象台很有意思啊，它是由十三根的夯的土柱，而且像弧形一样排列而成的。每当太阳从远处的塔尔山升起来的时候。阳光呢，就会穿过其中的一道柱的缝隙。它站在一个固定的观测点的话，那么你就可以测量塔尔山每天日出的这个方位，确定季节和节气。这个古观象台离现在有多久了呢？四千三百年左右啊。所以你可以看到，古代天文学是从观测测量太阳的影子开始的。在饶的时候，他就让这个天文官叫羲和，来遵循大自然的运行规律，授民以时令。看来羲和他不是生了十个太阳，他是掌管十日，就十天的。回头再看这个夸父，夸父追日，他也就不是那种毫无来由的傻呵呵的追着太阳在那里跑，他而是在追逐着观测的这个太阳的影子，一直到日落。你看《山海经》里头所记录的历史信息，有的时候会让人感觉像化石一样，具有一种神奇的色彩。所以说，《山海经》究竟是本什么书？我觉得我十五题说下来之后啊，我就对那一句话是深有其感：“山海经，奇文简，奇异博呀。”我们今天要来说说这个《山海经》里面的所记忆的那些。呃，非常鬼状殊形的奇花异草，还有光怪陆离的、迷雾重重的一些古地。什么叫古地？古代帝王啊，这个传说，以及那些看上去是虚妄无稽的神明意识，在这些荒诞不经的表象的背后，我们现在看是荒诞不经的。那么它究竟隐藏着什么呢？是不是是我们文明初心的时候那些真实的线索和文化基调呢？所 以， 就让我们一起带着这个好奇 心， 继续去追问《山海经》到底是本什么书。说到《山海经》里头记录那些奇花异草 啊， 呃， 有点光怪陆 离， 而且宝树奇花看上去挺怪 的， 但是。它确实是为上古世界创造幸福的，它也开启了中国的食疗的先河。你看，以前没有什么先进的医药科学，我们现在发现有些动物的本能，当它受了某种伤之后，它也会去寻找一种草药。我们现在称之为是草药，其实就是一种植物。然后怎么样把它嚼在嘴里头？他们是怎么得知这些东西？仅仅出于他们的本能吗？谁教他们的？还是天生就会的呢？万物皆有灵，我们得敬畏自然，因为很多的东西我们不知道，我们不知道的地方太多了。草本植物是不是《山海经》里头让人瞩目的主角呢？不是，因为这只是在《山海经》当中很小很小的一部分。但是呢，一草有一草的奇，一木有一木的好，有的可以治病，有的可以去除烦忧。草木有灵，草木也有情啊！我们今天这一集呢，就先来说说那些神奇的草木。在西晋年间，有一位文学家，他的名字叫张华，他编了中国第一部的博物学著作，叫《博物志》。他呢，在有一个章节当中写下了这样的论述。他说：“太古书今见存，有《神农经》《山海经》。《神农经》就是《神农本草经》，这本书是李时珍当时写《本草纲目》的一个基础，可以说是目前已知的最早的中药学的著作。但是，它一向是被当做地理书和神话书来看待的《山海经》，难道它也隐藏着一部要点吗？”这个问号，如果您现在打问号的话，那等我说完，您肯定会给他一个自己的判断和回答了。《山海经》当中之首篇是《南山经》，南山山系当中的招摇之山说有草焉，其状如酒而清华，其名曰祝余。这是全书第一个登场的草木，它有什么效果呢？食之不饥，吃了就不饿了。按照这书里头的描述啊，祝鱼外形和韭菜一样，它开着青色的花朵。对于植物识别有帮助吗？好像也没有什么特别，我们还不知道他说的是什么，因为大自然当中这样的植物实在是太多了。反倒是祝鱼这个名字成了寻找神药的一个线索。鱼，十字旁啊，然后一个多余的鱼，祝是祝贺的祝。这个“鱼的意思是富裕、丰饶的意思，“祝鱼就是庆祝丰收、粮食有余。那么，在《神农本草经》里头有两种名称的奇特药材，一个叫“太一余粮”，还有一个叫“鱼鱼粮”。鱼就是那个大禹治水那个大禹的禹，传说是大禹治水的时候富裕的粮食给化成的这样的一个呃草草木啊，吃了之后呢就不饿了。这带有非常浓郁的神话的特质，和《山海经》里头的祝余满搭的，但是在《神农百草经》里头没有这两种药材的形态的描写，《本草纲目》当中呢，把它们都列入到了食部，是一种食粉，显然和祝余草也不是一类的。但是在这个《本草纲目》的草部里头，有一个别名叫做草鱼鱼粮。就是前面加了一个草字，后面就是鱼鱼粮一模一样的写法，这个是什么呢？是其实是土茯苓，但是呢，那个是百合科的植物根茎啊、呃，叶子是卵形的，它不是长得像韭菜一样的，跟描述的筑鱼又是不一样。最后，在李时珍附录在书后面的《本草纲目别名录》里头，有一个带着非常神异色彩的名字出现了，叫鱼酒。鱼就是大鱼的鱼，酒就是韭菜的酒。那么鱼酒是什么呢？我们现在是呃能够看到的就是麦门冬。麦门冬长什么样呢？草根似麦而有须，其叶如酒，凌冬不凋，花开青紫色，可以治五劳七伤，安魂定魄，久服轻身不老，不饥。你看是不是和祝语的特性说的非常相像了？《本草纲目》里头还有一种叫饶酒、饶地韭菜的酒啊，据说呢，呃，这个饶酒呢是饶当时天降金鱼亭为酒，感百阴之气为菖蒲，所以呢，这个菖蒲又别名叫饶酒，它的根和叶都是可以入药的，而且泡制之后能够治五劳七伤、填血补脑、煎骨髓、长精神、润五肺。脾六腑，甚至还有这个白发重新复黑的，掉了牙齿重新长牙齿的这样的效果。相传在《列仙传》里头的商丘子胥，就因为吃这个菖蒲根不饥不老，活了有三百多年。只是如果问啊，这个鱼酒，麦门冬和饶酒菖蒲哪个才是《山海经》里头写的那个神草驻鱼呢？恐怕这个就是千古谜题了。招摇山上的草木非常可能是《山海经》的作者精心挑选的。刚才我们说到的是祝鱼。招摇山为什么叫招摇山呢？假如真的是有这样的一个山的话，那应该是旅行者和户外爱好者的天堂了。在我们现在人看来啊，只要是食物，都有吃了就不饿的这种功效。那么这茱萸哪里算是什么稀罕药材呢？但是啊，有一点必咱们必须要来说明一下的：中国人真正的吃饱饭，也不过是近三十多年的事情。你不信，去问问你家里的老人和长辈，他们经历过这种饥饿感的。在《山海经》所处的那个大荒时期，如果有一种草能够让别人吃了不觉得饿。而且还有精力去耕种、去捕猎，一代代的生息繁衍，那无疑它就是一颗神草、神药了。一直到李时珍编这个《本草纲目》的时候，许多的药材还都是以食之不饥、不饥延年来作为主治功能的。不信您去翻译一下《本草纲目》的原文，《山海经》当中有治病神效的草木晶石有多少的记载呢？一百二十多种。那 么， 明确记下了名 称， 并且对形态做出描述的药用的植物有五十多种。尽管它的技术不像《本草纲目》啊、《神农本草经》那样非常系统和科学 性， 但 是， 呃， 后面两两本 书， 他们对于药材的注 释， 还真都是源自于《山海 经》， 所以就让后人得以窥探上古时期那些草木的风貌到底是什么样了。跟我们今天的人的认知有点相似的，就是《山海经》时代，它已经有了草和木的区别。在《山海经》里头呢，呃，说的那个招摇山上头，除了我们刚才说到祝余草之外，还有一棵叫米谷树。怎么描写它的呢？说是其状如谷而黑里，其华似照，佩之不迷。这个谷通常被认为是赭树。也叫构树，这是在中国的南方、北方都是可以看到的。它的生命力很强，像杂草一样的旺盛，甚至有些招人嫌弃。那么，米谷和构树很相似，但呈现出黑色的纹理，它的果实会发光。构树的果实的确很特殊，因为它是一种球形的巨花果，整个花序变成果实，呃，形状有点像绣球花。正好它能够发出一种橙红色的光芒。你 看， 从《山海经》的记载来 看， 迷谷的神力在于哪里 呢？ 就是可以为人指点迷津。你佩戴一种植 物， 你就不会迷 路， 真是奇思妙想。所以不由得会让人想 起， 我们现在依然在保留的端午节挂艾草的习俗。说这个艾草是带着非常浓郁的香 气， 被认为是可以辟邪驱毒 啊， 祈福。这种实用的经验混杂着原始的巫术的习俗，一直是久久流传的。那么米谷呢？啊，我如果从构树这个中药价值来看，它的树皮、树叶、果实和种子都可以入药的，外敷内服起什么样的作用呢？可以消肿解毒，可以明目，也可以治疗腰膝酸软、肾虚、头昏。这个构树的构怎么写呢？就是结构的构。在上古人的心目当中，他们大约可以归纳为就是能够治疗头昏，就是可以让你不昏迷啊，不会迷路，可能是这个意思，多了一些梦幻的色彩。这样呢，我们还再可以看另外一个记录啊，说中曲之山有木焉，其状如堂，而原叶赤石，石大如木瓜，名曰槐木，食之多利。说这种树呢是长红色的果实，人吃了以后会力大无穷。牛首之山有草，名曰鬼草，叶如葵而赤茎，其秀如何？服之不忧。说这种草的花吃了之后可以忘掉忧愁，还有太史之山有木啊，这个叶子呢像梨梨树的梨，而呢是红色的纹理，它的名字叫柚木，吃了人呢就不会心生妒忌了。在上古先民看来，自然万物都是神秘的，充满魔力的。他们置身于一个非常繁茂的植物森林当中的时候，很可能就可以幻想出种种的神灵和魔力，来为自己的艰难生活解危纾困，也或许是增加了一种幸福感。比如说，心情变得无忧无虑啦，不会心生妒忌啦；又比如说，赢得爱情啦等等。在《中山经》当中就有这样的记录说。孤瑶之山，帝女死焉。其名曰女尸，化为瑶草。其叶虚成，其华黄，其实如兔丘。服之媚于人。哎，这又是什么意思呢？这又说到了这个一个爱情的灵药。呃，孤瑶山上的草特别特殊，说它是皇帝的女儿死后化成的，叫瑶草。吃了之后是妩媚娇柔，人见人爱。后来，楚国的诗人宋玉还写了一首《高唐赋》，就讲到了一位巫山上头的神女，走到楚王的梦中和他欢会。这位能够迷倒君王的神女，她的精魄就是一株灵芝草。这两者就渐渐被联系在一起了。灵芝被认定是瑶草，它也成了美妙的爱情灵药了。瑶草的特效。福之媚于人，对这句话我们怎么理解呢？古人可谓是煞费心思啊，媚，娇媚的意思，但是也有一个魅惑之嫌呢、啊。所以呢，晋人郭璞他的注解蛮有意味的。他说，为人所爱者，一名荒夫草，说还有一个名字叫荒夫草，吃了这个。也可以得到爱情啊，但是丈夫呢迷恋于妻子，呃，就荒废工业了，所以叫荒夫。这里隐隐约约透露是什么意思呢？我觉得这瑶草应该还是不是具有一种催情作用的植物，呃，恐怕正是这个原因，所以呢，把他跟巫山女神也联系在了一起，就说到宋玉写的那个《高唐赋》了。北魏的。李道元在《水经柱》里头，巫山这一节当中也写到说：“巫山者，也有帝女居焉。宋玉所谓天地之妓女，名曰瑶姬，未行而亡，封于巫山之阳，精魂为草，实为灵芝。”到了唐代的时候，大学者李善，他为南朝江淹的诗歌做了注。这个诗歌当中有一 句“ 兮瑶草兮徒 芳”， 一句下头 呢， 他同时引用了这个《高唐赋》里 头， 也引用了《山海经》里头的一个说 法，“ 瑶 草”， 这些奇花异草的特效药性的记 录， 肯定也是那些祖先们他们在无数次的尝百草的求生经验当中总结出来的一种智慧。《山海经》当中记载的植物非常多，有一百九十种，就像一个非常神秘的大花园一样。那么，在这座上古花园当中，有我们现在所熟悉的，比如说桂树啊、竹树、枣树啊、韭菜、兰草这些植物，也有很多是名字非常古怪的一些陌生的物种。呃，其中《山经》对五十多种特有的植物详加描述。记录了他们神奇的药用价值，比如说食之不饥啊，配之可以以利，就是可以治疗利疮，用途很广泛的。有的功能呢是治病，有的功能呢有点像符咒，有的又像是实用的工具。但毕竟是上古时代的这样的记录，所以它自然会带有一些古巫术的遗影，也是一种奇特想象力的结晶吧。比如说。呃，我们看到说有吉祥的树的啊，叫地乌的可以抵御凶邪、抗木，吃了之后呢，就是不会，呃，中蛊；还有治病的树，比如说那个叫黄芪的，吃了之后可以避孕；啊、呃，叫调的，吃了之后可以治疥疮；还有呢，有一种草可以祈愿的，比如说皮草，吃了之后就不疲劳了；植者可以治抑郁，吃了之后不会做噩梦。钢草吃了之后呢，人不语，愚是什么？就是笨，就变聪明了。还有就是加绒说吃了之后呢，你就不害怕打雷了。另外还有美容草，一种叫寻草，说吃了之后容貌变美。还有刚才我们说的瑶草，吃了之后呢，人见人爱了。这里面的记录着实是太多了。如果我们再这样说下去，真的是没完没了了，你也听不明白是吧？也有一些《山海经》当中的植物，人们始终是没有办法认识到它的真面目的。比如说，青药山上有一个叫寻草。青药之山是什么？是天地的隐都，山神是美女五罗。当有人到山中祈求美貌，五罗呢就采集寻草赠予他，吃了之后的女子就变得娇艳无比。现实当中能够美美容的这个本草很多，那么哪一种是寻草呢？或者说？很多种都比较适合。呃，杜甫写过一首诗，这首诗呢是写在当时的李白被唐玄宗赐金放还，然后他游历到了东都洛阳。杜甫呢为宽慰他的偶像，也表达对污浊尘世的愤怨，写下一首诗。当中有这样一句话：“岂无青精饭，使我颜色好。”当时生活清贫的杜甫，他渴望能够吃上一碗青精饭。清怎么写呢？就是青春的清啊，精呢就是精神的精。青精饭到底是什么东西呢？在《本草纲目》当中有关于青精饭的一条，说取南竹精叶捣碎，自叶浸精米，酒浸酒蒸酒铺。米粒紧小黑如珠，有养生驻颜之效。南竹这是一个灌木，其种是木而似草。叶子呢，像山帆一样细长，在七月间呢会开白色的小花，结出的果实像朴树子一样，会成一簇一簇的。成熟之后呢是紫色，这个外形和太室山的瑶草倒是蛮相像的。南竹有止泻、除睡、强筋、益气、清身、长年的功效。那么用它做出来的青筋饭，吃了之后令人不饥、变白、却老。难怪常常吃不饱饭的杜甫，他会盼着能够有一碗青金饭啊，使我颜色好。呃，到现在的时候，江浙地区的人还是有入夏之后制作青金饭的习俗，因为这个南竹大多是长在南方。李时珍说，青金饭是先家服食之法，在道家的经书里头，经常食青金饭，则百害不能伤，疾病不能干。耳目聪明，行不倾腾，甚至是隐化顿变，招致风雨，羽化登仙。明代的时候，本草的研究已经有了非常长足的进展。那么，在李时珍这样的医药家的眼里头，大自然当中的草木，除了能够滋身疗病之外，也更是疗愈着人们的精神和灵魂。回归到人类食色性也，这是一个生存本质。《山海经》当中留下的古代鲜明的生活的痕迹，关于呃奇花异草的一些药性的记录，估计就是他们的不断的尝试当中的一种智慧吧。小华之山，奇草有碧丽，状如乌韭。这说的是什么？乌韭不是韭菜这一类。而是一种长在石头上的可以吃的苔藓，它的药效呢是在于散毒止血、消炎镇痛。所以《山海经理》里说它是食之以心痛，可以治心痛。《本草纲目》当中也有李时珍的一则见闻，说宜兴县呢有一位老人发了背疮，汲取碧丽叶捣烂了，研碎了，绞成汁。合着这个蜂蜜啊，饮数升，药渣呢外敷，很快就痊愈了。现在岭南地区的人也依然在用这个碧丽的果实，浸成汁作为凉粉来解暑。我们说到这儿，你就该知道了。我们说的是什么？木莲啊，呃，江浙人也有吃木莲冻，在夏天的时候，所以它有清凉的、散毒。止血、消炎的这种作用，还有呢，在《山海经》的西山经当中说，伏山上的熏草、呃，可以带着它呢，也可以治一种疾病，就是解掉那种张力啊，去掉邪气。《本草纲目》当中确实也有记载，说这种草呢，生长在湖广和岭南一带，叫灵灵香，把这个草叶。用火炭把它给烘干，分清的香气，心散上达，带上它就可以去邪气。还有一些所记录的时候，可以治疥疮的呀，呃，包括天地山上的葵草，可以治甲状腺肿大的阴病啊。呃、啊，浮于山上的文精木可以缓解耳聋、耳鸣、干燥；山上的泽草能够改善视力模糊；崇武山上的树果实像痣，吃了能够治不孕不育。纵览《山海经》里头的草木，人们或者是吃，或者是带着它，或者用它洗澡，都可以治疗一些疾病。所记录的呢，有三十多种的疾病。还有一种啊，说吃了就不会溺水了，说是这是昆仑山的沙糖果，呃，这就有点《山海经》特有的那种夸张和神秘的色彩了。这些草木和正节的对应关系虽然挺简单的，但无疑我们感知到的是远古时期中国的这个医药学的雏形，也是先古祖先们最朴素的食疗秘方啊。就像我们现在说，你喝枸杞啊、呃，可以养眼睛；喝红豆汤可以去湿气。这也是人类在跟自然的交融、学习过程当中、探索过程当中，跟你自身的人类的生命的奥秘，在这种漫漫的历程当中，是满怀欣喜的一种收获，终归是令人敬佩的呀。万物皆有灵，人类只是大自然当中的。一份子而已，但是人类的聪慧和这个生命的神奇，也被称为是自然之子。你是在大自然母亲的怀抱当中的。